0: Hallo, liebe Hörer des Deeper Podcast. Dies ist der zweite Teil der Lehrserie von George Norbert mit dem Thema Die Schönheit der Heiligen Schrift. Wir wünschen viel Freude beim Hören und Gottes reichen Segen. Ich möchte beginnen heute Abend mit der Einführung, Monika, die ich dir zugeschickt habe von letzter Woche. Einfach einsteigen, wo wir aufgehört haben. Äh, nicht, wo wir aufgehört haben. So, einsteigen. Ähm, ich möchte einfach die Einführung wiederholen, sodass wir wieder im Gang kommen, mental. Also ja, das geht in die Tasche. Das geht. Nee, it's okay. it's nein, nein es ist okay, Nein, es ist gut, aber ist okay. So, Einführung, genau, genau. Kann das ein bisschen größer werden, Monika? Oder ist das zu kompliziert? Ich brauche immer Großschrift, dass ich das lesen kann. Also auf jeden Fall, gut, wir auch immer. lasst uns beginnen. Psalm 45, also ich habe in diesen, dieser Reihe den, den Titel verliehen. Was war das? Kostbare, kostbare Gedanken, kunstvoll geformt, die Schönheit der Heiligen Schrift, das Perilismus natürlich. Und, und äh, ich will äh, das biblisch ausdrücken mit dem Psalm 45. Da sagt der Psalmist, er will, er will er, er, äh, äh, artikuliert die Absicht, schön zu, zu, zu äh, singen. Es walt mein Herz von gutem Wort, sagen will ich meine, meine Gedichte dem König, meine Zunge sei wie der Griffel eines geschickten Schreibers. Du, Beutigam Jesus, bist schöner als andere Menschen. Anmut ist ausgegossen über deine Lippen. Darum hat Gott dich gesegnet für, für ewig. Unser Gott ist ein ästhetisches Wesen und sein Wort voller Schönheit. Schönheit des Inhalts, aber auch Schönheit der Form. Ich staune über die Schönheit, die ich erlebe im Gebetsraum. Das Grundstilmittel der biblischen Wortkunst ist die sogenannte, oder der sogenannte Parallelismus. Das ist die Nebeneinanderstellung bzw. das Reimen von Gedanken, um einen zentralen Gedanken deutlich zu machen. In klassischer Form werden zwei Gedanken nebeneinander gestellt. Es kann aber mehrere sein. Wozu, also Parallelismus, also lobt den Herrn alle Nationen, rühmt ihn alle Völker. Ja, was die, die, die Pointe ist, der Gedanke ist, preist den Herrn. Ja, aber es wird zweimal ausgedrückt nebeneinander. Wozu wird Parallelismus in der Schrift verwendet? Ich will, dass, dass diese drei Gedanken auch wirklich sitzen. Das ist ziemlich klein, ja, aber okay. Um dem kostbaren Gedanken eine ästhetische Schönheit zu verleihen. Also, wenn ich etwas sagen will, das mir wichtig ist, das mir am Herzen liegt, ich will das irgendwie schön ausdrücken. Nicht salopp, sondern ich will bei diesem Satz irgendwie mir Mühe machen, dass es schön ist. Und durch diese Schönheit will ich zeigen, dass der Satz mir was, mir was, was Wichtiges zum Ausdruck bringen will. So mag Gott es auch. Zweitens, um den wertvollen Gedanken näher zu betrachten. Wenn ich wieder Psalm 117 nehme, lobt den Herrn alle Nationen, rübt ihn alle Völker, aha, also loben und rühmen und Nationen und Völker und so. wir betrachten diesen Gedanken, preist den Herrn von verschiedenen Zeiten und sind verschiedenen Aspekten. Und dann drittens, und der, 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 diese, diese Nummer drei ist mir wichtig. Persönlich, ich bin sehr fasziniert von der Syntax in der Schrift. Also, wie Gedanken zueinander stehen. Da entdeckt man wirklich ganz erstaunliche Dinge, aber das ist auch manchmal sehr tief. Um den Gedanken syntaktisch als Prinzip hervorzuheben. Also, Parallelismus wird gebraucht. Nicht nur, um die Poesie schön zu machen, wie in dem Samen, oder um den Gedanken irgendwie näher zu betrachten, vielleicht Paulus, wenn er einen Parallelismus verwendet, sondern auch, um den Gedanken syntaktisch als Prinzip hervorzuheben. Das macht Jesus Christus, mein Herr, meistens, wenn er redet. Durch die Kunstform wird der Gedanke mitten im Gesamttext rhetorisch unterstrichen wird betont aus dem Redner besonders wichtig. Ich habe auch letzte Woche gesagt, heutzutage wir arbeiten mit Papier und so oder, oder Pads und so weiter und wir streichen was an oder klicken dann irgendwie so, dass das unterstrichen ist mit Edding oder mit Gelb oder wie auch immer. Ähm, die, die Schreiber des Neuen Testamentes sie arbeiten eigentlich rhetorisch, also verbal, sie tragen vor, Jesus redet Wieso er was betonen. Er betont das, indem er bei einem wichtigen Satz, bei dem Gedanken, den er besonders hervorheben will, umschaltet auf die poetische Form von Parallelismus. Okay? Das heißt, Standard, ähm, Stand, äh, Standardform in der Schrift, und ich möchte euch einladen, das zu merken, wenn ihr das Evangelium liest, ein Gleichnis, ein längeres oder eine Gleichnis oder eine Zählung oder eine längere äh, äh, Aussprache oder Auseinandersetzung. Und dann am Ende von dieser Auseinandersetzung kommt ein Parallelismus. Und das ist für Jesus die Pointe. Okay? Schaut das an, wenn ihr ein, eine Übersetzung hat, habt, die etwas nah am Text ist. Ja, Elberfelder, Genfer, Schakter oder sowas, Luther. Es, ähm, bei Jesus es kommt ein Leerblock und dann kommt die Pointe. Und das Pointe wird immer, äh, kann ich kann nicht sagen, immer so in den synoptischen Energien, mindestens wird sehr oft, fast immer aus Parallelismus formuliert. Jetzt, wir gehen einen Schritt weiter. Letzte Woche haben wir von synonymen Parallelismen geredet. Also das ist gleich nebeneinander. Mein Beispiel, lobt den Herrn alle Nationen, rühmt den alle Völker. Ja? Es gibt eine zweite, eine zweite Variation, eine zweite, ähm, ja, also der, 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 der antithetische Parallelismus. Ich will, dass wir die Augen ge eröffnet bekommen für den antithetischen Parallelismus. Wenn du das erkennst, dann erlebst du ständig Aha-Erlebnisse in deiner Bibelleszeit. Hier bin ich jetzt, Monika, bei dieser zweiten E-Mail von heute Morgen, äh, antithetischer Parallelismus. Ja? ja, sehr gut. Danke. Danke, Monika. Also das heißt antithetisch, das heißt antithetischer Parallelismus, heißt eine Nebeneinanderstellung, wobei der zweite Gedanke einen Gegensatz darstellt, zum ersten, einen Gegensatz darstellt, um einen zentralen Gedanken deutlich zu machen. Der zentrale Gedanke hat nicht selten eine persönliche biografische oder theologische oder hausgeschickliche Wende zum Inhalt. Mein Eindruck ist, dass die Mehrheit der Parallelismen in der Schrift eher antithetisch sind, also gegensätzlich sind. Bei dem antithetischen Parallelismus entfaltet sich eine neue Schönheit von biblischem Ausdruck, die ausgesprochen eindrucksvoll wirkt. Jetzt schauen wir ein Beispiel an. Man betrachtet zum Beispiel die wunderschönen antithetischen Parallelismen im Psalm 30. Also, Psalm 51 ist meistens Synonyme Parallelismen. Und Psalm 30 hat sehr viele antithetische Parallelismen, aber wunderschön. Psalm 30, Vers 6. Denn einen Augenblick stehen wir in seinem Zorn ein Leben lang in seine Gunst. Also Augenblick, Antithese zum Leben lang und Zorn zum Gunst, zur Gunst. Oder? Gegensatz? Klar, ne? man muss kein Genie sein. This is not rocket science. Ja? 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 Okay, weiter. Am Abend kehrt Weinen ein und am Morgen ist Jubel da. Also Abend, Gegensatz zu Morgen und Weinen, Gegensatz zu Jubel. Und das ist so schön, das funktioniert. Also das ist, ich, äh, mir, mir kommt die Gänsehaut wieder. Es ist so schön formuliert. Toll. Das geht weiter. Psalm 30, Vers 12. Meine Wehklage hast du in Reigen verwandelt. Reigen ist ein Freudentanz. Und jetzt was ganz Schönes. Mein, Sackta, mein Sacktuch, das ist ein Bußgewand, okay? Mein Sacktuch hast du gelöst und mit Freude mich umgürtet. Nun ist es klar, Sacktuch als Ausdruck der Trauer, der Buße, ist Gegensatz zu Freude. Aber ich will, also die sind unheimlich subtil, diese antithetischen Parallelismen. Also was hier steht, also jetzt Also mein Sacktuch hast du gelöst, also geöffnet und mit Freude mit mich umgürtet. Versteht ihr? Das ist eine antithetische Bewegung. Meine lieben Mitbeter, wenn ihr da in, in reingeht, im Gebetshaus, es steht da, was steht da? Enter to worship, leave to serve. Das ist ein antithetischer Parallelismus. <lacht> das ist wirklich so. Ja, ist wirklich so. Die Bewegung, enter, leave. Die, die, die in der Bibel, sie lieben sowas. Ja? Also, mein Saktuk hast du geöffnet, Petach, hebräisch, und mit Freude mich um Grütet. Das ist so cool. Die Bibel ist fantastisch. Okay, weiter, 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 weiter. Der bekannte Parallelismus im Psalm 126. Jeder kennt das, aber jetzt kosten wir das aus, wie das eigentlich funktioniert. Was steht da? Die mit Tränen sehen, werden mit Jubel ernten. Das ist antithetischer Parallelismus. Er geht weinen hin, und trägt den Samen zum Sehen und kommt heim mit Jubel und trägt seine Gaben. Also, hingehen, Antithese zum Heinkommen und Samen, Antithese zu Gaben. Ja, vielleicht sagst du, das ist es keine Antithese, aber das ist ähm, Anfang und Ergebnis. So. Ja, psychologische Antithese. Ist das nicht schön? Also, mein, die, die, mit, die mit Tränen sehen, werden mit Jubel ernten. Er geht weinen hin, weinend hin ja, und trägt den Samen zu sehen. Er kommt heim mit Jubel. Das hätte auch unterstrichen werden sollen und trägt seine Gaben. Versteht ihr, wie das funktioniert jetzt? Und das ist ein klassischer antithetischer Parallelismus die hat eine zentrale Aussage, das Leiden hat einen Sinn. Ja, ich hätte geschrieben, das Leiden hat einen Sinn, gell? Ja, aber die, die Schreiben ist ganz schön, die Formulierung ist ganz schön, poetisch. Und das sitzt, wie oft, ja, wie oft habe ich jemanden mit dieser Bibelstelle getröstet, die mit Tränen sehen wird, mit Jubel. Das sitzt, weil es schön ausgedrückt ist. Die Schönheit stärkt irgendwie den, die, die, das Bewusstsein für den Inhalt. Und deshalb verwendet die Bibel solche Schönheit. Kostbare Gedanken, kunstvoll geformt. Wir gehen weiter. Viele bekannte Bibelstellen sind eigentlich antithetische Parallelismen. Ja? Siehe da, also Markus 5, Vers 36 zum Beispiel. Ja, Ein mikro antithetisch, ein mikro Jesus aber, also der ja, Mädchen ist tot, alle heuen natürlich und Jesus aber überhörte das Wort, das geredet wurde und spricht für den Synagogen vorstehe Mifobu Monon Pisteve Fürchte dich nicht, glaube nur. Das ist ein antithetischer Parallelismus. Oder in einer anderen Stelle, Lukas Kapitel 18, Vers 27. In Lukas wird das ähm, eindeutig als Parallelismus formuliert. Das Unmögliche bei den Menschen ist möglich bei Gott. Jeder von uns kennt diese Bibelstelle, aber jetzt... Jetzt hast du diese Bibelstelle genommen und hast das irgendwie in einen schönen Rahmen gestellt und sagst, schon mal, das ist ein antithetischer Parallelismus. Ja? Und ich sage, wow, super, Rabboni, du redest so schön. Schönheit ist angegossen, Anmut ist ausgegossen über deine Lippen. Ja? Also mein Jesus redet so schön. Johannes der Teufel, in Johannes in Nigeria Er muss wachsen, Jesus, er muss wachsen. Ich aber abnehmen. Das ist ein antithetischer Parallelismus. Oder diese schöne Stelle in Jesaja. Ja, ich meine, es ist alles Parallelismen in Jesaja. Es ist entweder Synonyme oder antithetisch oder, oder synthetisch. Das synthetisch kommt nächste Woche. Ja, ja, Jesaja. Äh, 54, Vers 10. Herr, hilf mir, dieses Ding in mein Ohr richtig hinzukriegen. Danke, danke, Herr. Danke, Herr. Danke. Es neues Gebet. Okay, Jesaja 45, Vers 10. Denn die Berge merken weichen und die Hügel wanken, aber meine Gnade wird nicht von dir weichen und mein Friedensbund nicht wanken. Ja, Satz, Satz. Gegensatz, Gegensatz. Denn die Berge merken, merken weichen und die Hügel wanken, aber meine Gnade wird nicht von dir weichen und mein Friedensbund nicht wanken, spricht der Herr. Seht ihr, wie das funktioniert? Das ist ein antithetischer Parallelismus. Jesaja 55, 8 bis 9, jeder kennt das, jeder hat es gespürt, jetzt habe ich, ein, äh, hab ich das deutlich gesagt, das ist antithetisch. Denn meine Gedanken sind nicht euer Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Denn so viel der Himmel höher ist als, als die Erde, also die lieben das Himmel und Erde, Antithese in der Bibel. Ja? Denn, denn so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Vergleichen wir Psalm 103, 11 und 12. Denn so, so hoch die Himmel über die Erde sind, so übermächtig ist seine Gnade über denen, die ihn fürchten. Ach, das ist super. Weiter, so fern der Osten ist vom Westen, hat er von uns entfernt unser um Vergehen. Ach, das ist so schön. Ich liebe Gottes Wort. Es ist so schön. Oder die berühmte Stelle in Jesaja 53, Vers 5, ja, die, eine zentrale christologische Aussage. Letztlich ist alles natürlich poetisch Parallelismen in, in den Propheten, aber die, der erste Parallelismus ist ein Synonyme, also gleich, und dann kommt ein Antithetische, also Synonym, doch. Jesus war durchbohrt um unser Vergehen willen, jetzt Synonym, zerschlagen unser Sünden willen. Und jetzt antithetisch, die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden. Und durch seine Streamen ist uns Heilung geworden. Ach, danke Gott. Super. Der Heilige Geist hat das super hingekriegt. Strafe ist Gegensatz zu Frieden, oder? Und streamen, ja, wir kommen in die train, streamen ist Gegensatz zu Heilung. Puh, ah, so kostbar, so kostbar. Das ist so kostbar, der Gedanke, dass der, der Geist das mit einem antithetischen Parallelismus zum Ausdruck bringen wollte. Und Jesaja, wie guter Poet wie er ist, hat es auch hingekriegt. Bei Paulus ist der antithetische Parallelismus, der antithetische Parallelismus, entschuldigung, mein Rückschreibfehler hier, ähm, beliebt. Paulus, Philippe, Kapitel 1, Vers 21. Denn das Leben ist für mich Christus und das Sterben Gewinn. Ah, Ich weiß, was los ist, Carsten. Habe ich ein Handy hier? Ja, aber ist die aus? Siehst du? Okay, jetzt kommen die ganze Salesforger-Dinge. Nicht, nichts bringen. Es gibt Hoffnung, der Herr Jesus ist dabei. Yeah? <lacht> okay, um, kannst du das auf Flugmodus machen? It's, it's immer, it's ja, im, yeah. <laughs> sorry. sorry, Freunde, es it's, ist it's crazy, wenn du mal Seelsorger bist. Es ist crazy. Musste mal am Bahnsteig stehen, einmal eine von der Brücke runter uh, reden. Das war das. Okay, Parallelismen. Yeah? Also, um, okay. Denn das Leben ist für mich Christus und das Sterben gewinnen. Ah, der Paulus, ja, typisch. Leben und Sterben, das haut hin, oder? Das macht Eindruck. Das, ist so, das funktioniert, wegen, weil das ein antithetischer Parallelismus ist. Oder hier, Rome, Brief Kapitel 12 Vers 15. Freut euch mit den sich Freuenden und weint mit den Weinenden. Er hat es bewusst parallel dargestellt. So, was heißt das? Hab ein bisschen Empathie für deine Mitmenschen. Aber er, er, das ist zu flach für ihn, ich will es schön ausdrücken. Freut euch mit den Freunden und weint mit den Weinenden. In, in 2. Korinther, Kapitel 13, 3 und 4, da sehen wir ein Beispiel, wie Paulus, er liebt diese Antithesen. Ja? Also es geht jetzt um Schwachheit und Kraft. Ja? Ab Vers 3, erst kommt ein Einführungssatz, denn er fordert ja einen Beweis dafür, dass Christus in mir redet. Jetzt, der gegen euch nicht schwach ist, sondern mächtig unter euch. Denn er wurde zwar aus Schwachheit gekreuzigt, aber er lebt aus Gottes Kraft. Denn auch wir sind schwach in ihm, aber wir werden mit ihm leben aus Gottes Kraft euch gegenüber. Dreimal, dreimal Schwachheit, Kraft. Das ist bewusst von Paulus. Ich weiß, wir lesen und denken, Paulus, was will, er will auch ein bisschen Spaß haben. Ja, ja, er wird es auch mal schön schreiben. Ja, oder zum Beispiel die, 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 die Geist-Fleisch-Antithese. Das ist auch ziemlich beliebt in der Schrift Also Paulus. Galate Kapitel 5, Vers 8. Denn wer auf sein Fleisch sät, wird von Fleisch Verderben ernten, wer aber auf den Geist sät, wird von dem Geist ewiges Leben ernten. Also, das ist für sie eine Antithese, Fleisch und Geist. In, in Johannes Evangelium, Kapitel 3, Vers 6, die gleiche Antithese. Jesus sagt: Was aus dem Fleisch geboren ist, ist Fleisch, und was aus dem Geist geboren ist, ist Geist. Ein perfekter antithetischer Parallelismus. Und das setzt ja der Satz. Jesus verwendet oft die, den antithetischen Parallelismus. Vielleicht ist es euch nicht entgangen. Ja? Also Matthäus Evangelium, Kapitel 37, oder Kapitel, 3, äh, Entschuldigung, Kapitel 9, Vers 37. Dann spricht Jesus zu seinen Jüngern, die Ernte zwar ist groß, die Arbeiter aber sind wenig. Warum sitzt dieser Satz? Jeder kann das kennt das auswendig, oder? Warum? Weil das ein antithetischer Parallelismus und es bleibt hängen, Dieser Kontrast. Jetzt verstehst du, wie das funktioniert. Der Gegensatz groß und wenig. Die Ernte zwar ist groß, die Arbeiter sind wenig. Ich hätte einfach gesagt: Oh, wir brauchen Mitarbeiter. Ja, aber Jesus sagte, es schön. Und, und pfiffig. Ja? Und das sitzt. Und deshalb kann jeder diesen Satz zitieren. Matthäus Evangelium Kapitel 10, Vers 7 und 8. Ich, ich fange mit dem Kontext an, sodass er sieht, wieder wie Jesus einen Parallelismus gebraucht, um das zu unterstreichen. Ja? Vers 7, wenn ihr aber hingeht, predigt und spricht das Reich, der Himmel ist nahe gekommen, haut Kranke, weckt Tote auf, reinigt aufsätze treibt Dämonen aus. Und jetzt? Dorian elavete, Dorian dorte. Umsonst habt ihr empfangen, umsonst gebt. Was ist Gegensatz vom Empfangen? Geben. Voila. Ist gut, oder? Fantastisch. Ja? umsonst habt ihr empfangen und umsonst gebt. Und der Satz sitzt und wir vergessen das nicht. Und er hat es so hingekriegt mit diesem antithetischen dass das dass es wirklich so, das, das bleibt in unseren Gedanken stehen. Markus, Kapitel 13, Vers 29 und 31 Jesus redet von der Endzeit. Er sagt, es wird ganz schwierig sein. So auch ihr, wenn ihr dies, dies geschehen seht, erkennt, dass es nah ist vor der Tür. Wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis alles geschehen ist. Und dann holt Jesus aus und sagt, denn Himmel und Erde werden vergehen, meine Worte aber werden nicht vergehen. Und das sitzt, weil wir merken, oh, das ist, das ist ein Parallelismus, das ist antithetisch. Himmel und Erde werden vergehen, meine Worte aber werden nicht vergehen. Ideologimo umi para ja? Der folgende antithetische, der Parallelismus wird von Jesus in verschiedenen Kontexten verwendet. Oft siehst du einen Textblock und am Ende von diesem Textblock kommt Folgendes. Denn wer hat, dem wird gegeben werden und wer nicht hat, von dem wird auch, was er hat, genommen werden. Und das wird so oft von Jesus gebraucht, diesen Parallelismus. Aber seht ihr, wie das funktioniert? Haben, geben, nicht haben, genommen werden. Das nächste Mal in deiner Bibellese Zeit, wenn du das liest, du wirst dann deeper Abend äh, denken, das wird kommen. Das, das verwendet er mindestens viermal in verschiedenen Kontexten. Es kommt immer am Ende. Und meistens, wie das ist, ja, für die Verszählungen, Es kommt viel später in der Kirchengeschichte, aber meistens haben sie den Schluss gemacht und fing mit einem neuen Kapitel an. Ja, dann kommt eine große Zahl und dann fängt ein neues Kapitel an in, in, deinem, in deinem Neuen Testament. Manchmal ist die Antithese rein psychologisch durch Assoziation. Ja, das ist sehr subtil jetzt. Matthäus in Evangelium, Kapitel 10, Vers 16. Sie, ich sende euch wie Schafe mitten unter Würfe. Und jetzt? So seid, nu, nu, so seid nun klug wie die Schlangen und einfältig wie die Tauben. Also klug, im Gegensatz von einfältig, und Schlange ist irgendwie psychologisch ein Gegensatz von Taube. Mindestens für sie, aber eigentlich in unserer Kultur auch. Das ist rein psychologisch, aber das ist ein antithetischer Parallelismus und das funktioniert auch. Ja, jeder, jeder weiß, hat diesen Satz, ja, das, das bleibt hängen. Wir gehen einen Schritt weiter, die erweiterung Der antithetische Parallelismus kann mehrere, auf mehrere Glieder erweitert werden. Hier, Jesaja 40, Vers 8. Wir haben auch davon gesungen heute, äh, irgendwann mal im Gebetsraum. Das Wort uns, äh, uns ist Gottes bleibt in Ewigkeit. Aber schauen wir mal, wie das funktioniert. Jesaja 40, Vers 8. Also Satz, Satz und ein Gegensatz. Der Gras ist verdorrt, die Blume ist verwelkt. Aber das Wort unseres Gottes besteht in Ewigkeit. Halleluja. Ja, versteht ihr? Das ist schön durch den Gegensatz. Oder, hier ist, ich, 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 wette, ich wette dir eine Tasse Kaffee, das ist dir nicht aufgefallen. Äh, 1. Mose 2, 24 ist ein antithetischer Parallelismus, weil hier die Schrift ein Prinzip formulieren will, konstatieren will. Ja, und der, der, das ist so, Satz und ein Gegensatz und Gegensatz, so ist das. Darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und seine Frau anhängen und sie werden ein Fleisch werden. Seht ihr den Gegensatz? Auch die Bewegung wieder. Verlassen, anhängen, eins werden. Seht ihr jetzt, wie das funktioniert? Mindestens Barbara sieht das, das ist gut. Okay. Ist manchmal sehr subtil. Heute, liebe Schwester Agnes, im ähm, Psalmengebet, ja? wir haben Psalm 37 und es ist mir aufgefallen, Vers 4, ja? habe deine Lust am Herrn und er wird dir geben, was dein Herz begehrt. Jeder kennt diesen Vers, aber es ist antithetisch gemeint von dem Psalmisten. Habe deine Lust am Herrn, es geht Bewegung, emotionale Bewegung zum Herrn hin. Und er wird dir geben, was dein Herz begehrt. Das ist eine Bewegung vom Herrn zu dir hin. Das ist, das ist subtil, aber ich weiß, wie, diese, diese, äh, wie sie denken. Das ist für sie ein antithetischer Parallelismus. Ziemlich fein und subtil, aber das funktioniert. Das ist schön, Mann. Habe deine Lust am Herrn. Und er wird dir geben, was dein Herz begehrt. In diese zwei verschiedenen Richtungen. Ja, hier in Offenbarung. Kapitel 22, Vers 11. Das ist einer der letzten Verse der Bibel. Das ist auch ein antithetischer Parallelismus, viergliedrig, also Satz, Satz und ein Gegensatz, Gegensatz. Ist das dir aufgefallen? Wer Unrecht tut, tue noch Unrecht. Und, wer unrein, und der Unreine verunreine sich noch. Der Gerechte aber über noch Gerechtigkeit und der Heilige. Heilige sich noch. Ja, also wörtlich hier nochmal: der Unrechte tue Unrecht noch, und der Unreine verunreinigt sich noch, und der Gerechte über Gerechtigkeit noch, und der Heilige heilige sich noch. Seht ihr den, 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 den Kontrast, die Antithese da? Satz, Satz. Gegensatz, Gegensatz. Das ist bewusst, ich habe dir gesagt, in der Offenbarung für mich ist es so wie Bach oder sowas. ja Das ist so fantastisch zusammengestellt. Okay, jetzt die Verdoppelung. Der antithetische Parallelismus kann einfach verdoppelt werden. Das mag Jesus sehr oft. Der verdoppelte antithetische Parallelismus ist eine häufig verwendete Form. Das heißt, Satz und Gegensatz und dann kommt ein anderer Parallelismus, gleich anschließend Satz und Gegensatz. Erst, erst in Jesaja, okay? Jesaja, also er arbeitet ein bisschen mit Farben hier, rot und weiß, rot ist Sünde, weiß ist Vergebung. Es gibt einen Moment, wo Erbefälle das irgendwie da einsetzen muss in den Text, sodass wir das verstehen. Kommt, also Jesaja 1, 18, kommt und lasst uns miteinander direkt inspekt der Herr. So schön jetzt, wenn eure Sünden rot, sind, rot wie Karmisen sind, wie Schnee sollen sie weiß werden. Wenn sie rot sind wie Purpur, wie, weiß, wie, wie Wohle sollen sie weiß werden. Ach, Halleluja. Ist das nicht schön? Ja, zweimal doppelter antithetische Paraglalismus Bringt den zentralen Gedanken schön zum Ausdruck. Es gibt Hoffnung für uns Sünde. Das ist, was Gott sagen will. Aber es drückt es ganz schön aus. Jesus macht es sehr oft. Er reiht zwei oder vier sogar ähm, antithetische Parallelismen aneinander. Hier haben wir Matthäus und Evangelium, Kapitel 10, 26 und 27. Fürchtet euch nicht vor ihnen. Nun, jetzt kommt's. Denn es ist nichts verdeckt, was nicht, auf, was nicht aufgedeckt. Und nichts verborgen, was nicht erkannt werden wird. Das ist klar, diese Antithesen. Und denn gleich, was ich euch sage in der Finsternis, rede in Licht. Und was ihr ins Ohr geflüstert hört, ruft aus auf den Decken. Seht ihr, wie das funktioniert? Viermal, so vier verschiedene, so also vier antithetische Paragelsmen gleich nacheinander. Und so funktioniert das. Also Markus Kapitel 2, Vers 15 und 17 in Kontext, sodass ihr seht, wie Jesus das macht. Ja? Er verwendet den Paragels, wie wenn man lehrt auf der Bibelschule irgendwo mit einer Tafel. Ja? Man lehrt und, lehrt. und dann man geht man zur Tafel und schreibt was. Und alle Schule wissen, aha, das kommt jetzt in die Prüfung. Also wenn Jesus anfängt, ein Parallelismus zu reden, dann wissen, alle die, die, dann wissen sie alle, oh jetzt ist, kommt eine Prüfung. Ja? Okay, jetzt Markus Kapitel 2, 15 und 17, also Kapitel 2, Vers 15 bis 17. Und es geschah, als Jesus in, seinem, in einem Haus zu Tisch lag und viele Zöhne und Sünder lagen mit Jesus und seinen jünger auch zu Tisch. Die Schriftgelehrten und Pharisäer sahen ihn mit den Sohnen essen und sie sagten, zu seinen Jungen mit den und Sünden, ist dein, dein, dein Lehrer. Jesus hört es und spricht zu ihnen. Also jetzt steht er auf und geht zur Tafel, lässt es sagen, ja. Nicht die Starken brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern sünde Versteht ihr jetzt, wie das funktioniert? Das ist zweimal ein antithetischer Parallelismus. Und deshalb sitzt das so schön bei uns. Ja? Jetzt gehe ich weiter. Feinheiten der Schönheit. Wie gesagt, die Antithese kann sehr subtil sein. Ihr habt es jetzt, okay? Die Antithese kann sehr subtil sein. Betragten wir, Das ist fast präverbal. Ja, fast ein Unterbewusstsein. Betrachten wir zusammen Psalm 23, Vers 1. Hatunai lo Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Ich weiß, woraus, worauf er hinaus will. Für ihn, für den Psalmisten, das ist ein antithetischer Parallelismus. Hirte ist für ihn Gegensatz von Mangel. Also wo der Hirte ist, ist kein Mangel. Und wenn man einfach das auf sie wirken lässt, man versteht diesen Gegensatz, diese Antithese. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Aber versteht ihr, wie subtil das ist? Ja? Das ist präverbal. Das eine ist Substantiv, das andere ist Verbum. Aber der Begriff Hirte und der Begriff mangeln, das ist ein Gegensatz für ihn. Subtile Antithese in der Bewegung, Psalm 51, Vers 13, das kann ich fast nicht in Worten ausdrücken, was sie hier sagt, also in der er betet zu Gott und sagt, verwirf mich nicht von deinem Angesicht und jetzt Gegensatz und den Geist deiner Heiligkeit nimm nicht von mir. Es ist wieder zu einer Bewegung weg und in, also wo er weggeworfen wird und in eine Bewegung wo was ihm weggenommen wird und theologisch wenn man das anschaut man merkt dass für David der Heilige Geist gleich angesicht gegenwart Gottes ist und das ist auch gute pneumatologie also gegenwart Gottes ist träge, oder Heiliger Geist ist träge der gegenwart Gottes aber es geht mir jetzt um diese Bewegung verwerf mich nicht von deinem angesicht und den Geist der Heiligkeit nimmt nicht von wir. Wir werfen und nehmen. Zwei verschiedene, das ist für ihn ein Gegensatz. Bewusstsein für die subtile Antithese kann oft helfen, einen sogar schwierigen Gedanken besser zu verstehen. Freunde, betrachten wir einen Augenblick Vater Unser. Pater ja? also Vater Unser im Himmel, dann kommt Synonym ähm, Parallelismen, dann kommen sogenannte Synthetische Parallelismen, also unser tägliches Brot gibt uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben uns. Das sind synthetische Parallelismen. Und jetzt kommt es. Und ich weiß, dass Menschen viele große Probleme mit diesem, diesem, mit diesem Vers haben. Und führe uns nicht in die Versuchung, sondern errette uns von den Bösen. Und alle bleiben stecken fest bei dem ersten Satz. Führe uns nicht und Oh nein, Gott, was machst du da? Aber das ist ein antithetischer Parallelismus, wenn man schaut, was, was steht wirklich da in Griechisch? Also führe uns nicht in die Versuchung hinein, sondern rette uns aus dem Bösen heraus. Und jetzt jeder, der bei Diebe dabei ist, der weiß: Ach ja, das kenne ich. Enter to worship, leave to serve. Ja? Er geht hin mit Tränen, kommt heim mit Freude. Das ist diese Bewegung, jawohl. Der Gedanke ist, Gott führe uns gut. Also nicht in Versuchung hinein, sondern aus dem Bösen heraus. Das ist ein zentraler Gedanke. Ich weiß nicht, ob ich das... Vielleicht hat jemand hier das verstanden. Also, das, das, das relativiert die Schärfe vom ersten Glied, wenn du verstehst, diese zwei Gedanken gehören syntaktisch absolut zusammen. Ja? Also, du führst uns natürlich nicht in die Versuchung hinein, sozusagen, sondern du rette uns bitte Liebe aus dem Bösen heraus. Ja? Das ist, wie der Gedanke gemeint ist. Ich will es nicht komplett entschärfend. Ich kenne das erste Buch Mose Kapitel 22 auch. Aber, 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 aber der Gedanke ist nur 50% so schlimm, weil, das, weil die, die, die zwei gehören zusammen. Zusammen. Der Gott, der hineinführt, ist auch der Gott, der herausführt. Und das, wird, das kommt in diesem antithetischen Parallelismus zum Ausdruck. Bevor ich den Schluss hier mache, will ich nur sagen, So jetzt, wenn wir unsere Bibel lesen, diese Woche, und Psalmen, wie auch immer, und wir sehen Verse, wir sagen, oh, das ist nicht irgendwie gleiche Gedanken, sondern exakt gegensätzliche Gedanken, genau. Dann hast du für dich einen antithetischen Parallelismus entdeckt. Oder in Sprüchen. Oder in den Propheten. Und, und die meisten Parallelismen sind antithetisch. Wenn sie nicht antithetisch, nicht synonym sind, ist meistens synthetisch und das kommt nächste Woche. Aber jetzt, ich, jetzt, morgen, wenn du deine Bibel liest, ich kann dir ich kann wetten, du, du findest einen antithetischen Parallelismus, entweder in, in, von Jesus oder von Paulus oder in dem Samen natürlich oder in Sprüchen in der Weisheitsliteratur. Ich will langsam zum Schluss kommen und reden über den antithetischen Parallelismus als Schluss. Die subtile Antithese kann die Form von Frage und Antwort annehmen. Mal kommt diese Art Parallelismus am Schluss. Zum Beispiel von Psalm 24,10. Ja, das wird auch ähm, ausgedrückt im Vers 8, aber jetzt am Schluss. Wer ist er, dieser König der Herrlichkeit? Denn die Affirmation, der Herr der Herrscher, er ist der König der Herrlichkeit. Für sie bildet das eine, ist es nicht, ist nicht Synonym, das ist es vielleicht für uns empfindlich nicht antithetisch, aber ich weiß, sie wohnen damit. Das, hat, das ist eine Gegenüberstellung und es ist eher ein antithetischer Parallelismus. Wer ist der König der Herrlichkeit? Der Herr der Herrscher. Er ist der König der Herrlichkeit. Das Gleiche sehen wir am Schluss von Psalm 107 bis 53. Hier hätte ich diesen einen Vers: also, wer ist weise? Und der merke sich, dass das so eigentlich hier unterstehen. Also, wer es weiß, ist die Frage, jetzt die Antwort. Der merke sich dies. Und sie sollen die Gnadentaten sehr sorgsam beachten, so die Affirmation. Weiter, nur zwei Verse noch, und dann sind wir fertig. Bisweilen kann die Antwort in dieser Art Schlussparalysmus eine Affirmation auf eine Verheißung sein. Psalm 138, Vers 8. Ich bete diesen Psalm und diesen Vers jeden Tag. Ja? Der Herr wird, also, Deutsch. Der Herr wird es für mich vollenden. Herr, deine Gnade wird ewig. Und in Affirmation, durch eine Bitte, gib die Werke, deine Hände nicht auf. Ja, das ist eine Antithese für sie. Also eine Verheißung und in die Affirmation in Form einer Bitte. Also der Herr wird es für mich vollenden, das ist Tatsache. Herr, deine Gnade wird ewig, das ist Tatsache. Und jetzt bitte, Herr, gib die Werke, deine Hände nicht auf. So einen antithetischen Parallelismus als Schlussparallelismus mit Affirmation auf eine Verheißung sehe ich in den allerletzten offiziellen Vers des christlichen Kanons. Der letzte Vers in der Bibel heißt, die Gnade des Herrn Jesus sei mit euch allen. Aber das ist offensichtlich dazu geschrieben. Ja? Der letzte offizielle Vers heißt, also Offenbarung Kapitel 22 Vers 20, der diese Dinge bezeugt, spricht. Und jetzt kommt. Griechisch, naje, Erchometachi. Und in die Braut sagt Amin. Erchu, kire Jesu. Jetzt zu Deutsch. Also der, der diese Dinge bezeugt, Jesus, er spricht, ja, ich komme bald. Und jetzt Amen. Komm, Herr Jesus. Die Schrift endet mit einem schönen, antithetischen, subtilen, antithetischen Parallelismus. Jesus spricht, ja, ich komme bald, wenn die Gemeinde oder die Braut sagt, Amen. Komm, Herr Jesus. Es walt mein Herz von gutem Wort. Sagen will ich meine Gedichte dem König. Meine Zunge sei wie der Griffel eines geschickten Schreibers. Du, Herr Jesus, bist schöner als andere Menschen. Anmut ist ausgegossen über deine Lippen. Amen.